0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond48 Talk und ich freue mich sehr, dass Dr. Thomas Rudolf heute hier ist, Mitglied des Vorstands bei Oberänder, die sehr viel Beratung für das Gesundheitswesen machen. Hallo Thomas. Ja, hallo Daniel, freut mich hier zu sein. Erzähl doch mal kurz für diejenigen, die noch nicht so wirklich wissen, äh, was Oberänder eigentlich ist und wo euer Fokus liegt. Ja, gern. Also äh, fangen wir beim Namen an.
1: Äh, der kommt vom Gründer, Professor Oberender, einer so der ersten Gesundheitsökonomen äh, in Deutschland eigentlich schon in den 80er Jahren. Gewisse Themen im Bereich der Wirtschaftlichkeit, im Gesundheitswesen aufgegriffen, viel im Bereich Pharma, aber auch Krankenhäuser und so weiter. Hat es konsequent an der Hochschule weiterentwickelt und dann auch im Jahr äh, 2000 eine Unternehmensberatung gegründet. Ähm, aus der ist die heutige Oberänder AG entstanden, für äh, die ich auch Vorstand bin. Wir sind im Gesundheitswesen inzwischen als Beratung sehr breit aufgestellt. Es gibt eigentlich kaum einen Bereich, den wir nicht abdecken. Krankenhäuser, Reha, Pharma, MedTech, Biotech. Vermehrt auch Themen eben aus dem Bereich digitaler Anwendungen. Wir beraten Investoren beim Einstieg in Startups, aber auch Startups selbst, wenn sie Investoren suchen zum Beispiel. Also sehr, sehr breit und verbinden das. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen von anderen mit dem Thema Managementkompetenz. Das heißt, wir sind jetzt nicht diejenigen, die eine Folienpräsentation irgendwo hinlegen, Dagegen, sondern wir sagen immer, hey, wenn wir was für euch tun sollen, das ist alles so formuliert, dass wir auch gleich mit umsetzen und wir gehen gerne in die Verantwortung, sei es als Geschäftsführer oder Projektbüroleiter oder Sonstiges. Das machen wir von München aus und von unserer Alma Mater sozusagen. Wir sind Spin-Off der Uni Bayreuth. An den beiden Standorten haben wir Büros,
0: sind aber mit Personal inzwischen fast international vertreten, aber zumindest mal bundesweit. Ja. Wir kennen uns ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei der Sana Kliniken AG äh, im schönen Isman. Wie bist du denn ursprünglich in dieses ganze Gesundheitswesen Thema hineingerutscht. Hat dich das schon immer irgendwie fasziniert oder gab es da einen bestimmten Anstoßpunkt? Also es gab
1: eigentlich eine Phase in meinem Leben, und zwar war die nach dem Abitur, als ich Zivildienstleister war auf einer Pflegestation im Krankenhaus. Und das hat mich zum Überlegen gebracht, ob ich nicht doch Medizin studieren sollte. Ich war immer so ein bisschen ökonomisch geprägt, politisch interessiert, aber da bin ich so auf Medizin gekommen und witzigerweise haben damals alle Ärzte gesagt, mach's bloß nicht, es gibt viel zu viele Ärzte. Also genau das Gegenteil vom heutigen Zustand. Und, dann bin ich doch der Volkswirtschaftslehre treu geblieben, meinem ursprünglichen Ziel und habe das an der Uni Bayreuth eben studiert mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie. Das gab es damals nur in Bayreuth. Und ähm, das hat sich dann wie so ein roter Faden durchgezogen, erst durchs Studium und dann eben auch durchs Berufsleben. Ich habe direkt nach dem Examen erst äh, an der Uni noch als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet und promoviert, eben auch mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökonomie, Gesundheitsmanagement, Gesundheitspolitik. Und nach dieser Phase kam dann der Anruf nach einer Bewerbung von der Sana Kliniken AG, da war ich dann Referent des Vorstandsvorsitzenden, und später dann noch so circa drei Jahre Konzernbereichsleiter Unternehmensentwicklung. Und Unternehmensentwicklung ist sowohl operativ wie strategisch natürlich ganz breit. Da kamen dann auch so Anknüpfungspunkte zu vielen Fragestellungen im Gesundheitswesen, auch über das Krankenhausthema hinaus, weil die Schnittstellen da waren. Und so bin ich in dieses Krankenhausthema reingerutscht. Ja, über ein Konzern gar nicht so schlecht gewesen, über Sana, weil man hat einfach sehr viel erlebt und sehr viel gesehen, hat sehr viele Leute kennengelernt, große Netzwerke bilden können. Und ähm, so ist man immer mit neuen Fragestellungen konfrontiert worden. Genau und 2013 dann eben der Weg äh, zu Oberänder zu meinem Doktorvater, in die Unternehmensberatung und seitdem dort aktiv. und sofern Gesundheitswesen immer irgendwie da gewesen. Zum Glück nie als Patient bislang
0: warst du ja bei Sana zu einer Zeit, als das Unternehmen auch extrem gewachsen ist. Ganz viele Übernahmen sind in der Zeit passiert und was was waren denn da aus deiner Wahrnehmung die, die größten Herausforderungen, die letztlich vielleicht auch zu der einen oder anderen Übernahme geführt haben, weil es vielleicht einfach zu einer Konsolidierung auch gewissermaßen im Markt kam. Also SANA war zumindest zum damaligen Zeitpunkt, heute hat sich es ein bisschen geändert, nur auf
1: Krankenhäuser, Reha spezialisiert. Selbst das Thema ambulante Medizin, das durch Digitalisierung ja gerade im Moment wahnsinnig vorangetrieben wird, war nicht so richtig im Fokus. Und bei den Krankenhäusern waren es insbesondere Wirtschaftlichkeitsthemen. Also entweder schlechtes Management, strategisch wie operativ, wobei ich das nicht auf die Geschäftsführer beziehen möchte. Das sind auch häufig die Krankenhausträger, die Eigentümer, die dahinter stecken. Das war auf jeden Fall. Fall ein, ein ganz wesentlicher Treiber für viele. Es war weniger die Fragestellung, ich bin auf die Zukunft nicht vorbereitet und ich brauche einen Partner. Da gab es auch einige, aber sehr, sehr wenige. Die Gesundheitseinrichtungen Hameln-Pyrmont zum Beispiel, die sind mir da im Kopf geblieben, die standen wirtschaftlich recht gut da und der Träger, der Landkreis hat dann auch gesagt, hey, eigentlich müssen wir uns auf das, was jetzt kommt im Gesundheitswesen die nächsten 20 Jahre vorbereiten und das schaffen wir nicht alleine. Aber meistens waren es Wirtschaftlichkeitsthemen, die letztlich dann auch so ein bisschen vielleicht zu eindimensionales Thema der Gesundheit dargestellt haben, aber das war das Wesentliche. Gut für den konzern Sana kliniken oder auch für andere private Klinikkonzerne, weil es so eine Privatisierungswelle gab. Bis hin zu dem sicherlich Höhepunkt, dass ein Universitätsklinikum nämlich Gießen-Marburg gekauft wurde. Zwar nicht von Sana, sondern von der Rhön-Klinikum AG. Bislang nicht das einzige in Deutschland. Aber ähm, da ist viel passiert, so im ersten Jahrzehnt äh, der 2000er. Hat sich dann beruhigt. Es gab dann so eine Konsolidierungsphase im Markt. Da haben die privaten Krankenhausketten andere private Krankenhausketten übernommen. Und inzwischen ist das weitgehend zum Erliegen gekommen. Und die Strategie für Viele Krankenhauskonzerne geht jetzt in eine andere Richtung. Vertikal, durchaus auch äh, mit der Einbindung von jungen Startups, aber auch von, von Anbietern, von Leistungen, die ein Krankenhaus einfach braucht.
0: Was, was sind denn heute die, die großen Herausforderungen? Ist es Digitalisierung letzten Endes auch oder ist es generell äh, erstmal Prozessoptimierung, auch irgendwo eine ähm, ja, Optimierung generell der, der Vorgänge in einem äh, Krankenhaus, gerade wenn es auch darum geht, dass man eben nicht nur eines hat, sondern äh, gleich eine ganze Gruppe von, von Krankenhäusern. Sein. Also aktuell ist es noch so, dass
1: sicherlich das Krankenhaus im Zentrum der Leistungserbringung steht. Das wird sich durch die Digitalisierung ändern. Aber ähm, dadurch, dass es noch im Fokus ist, muss man auch da drauf schauen. Und da gibt es ähm, sehr, sehr starke Unterschiede. Also es gibt sehr gut geführte Krankenhäuser, auch in, oder ganz besonders im Bereich der privaten Krankenhausketten. Das muss man ganz klar so sagen, auch wenn man da vielleicht ab und zu mal Vorteile hat. Aber die machen das sehr konsequent. Es gibt aber auch gute kommunal geführte und gute kirchlich geführte Krankenhäuser. Es gibt sie aber halt auch schlecht geführt ähm, von allen drei Prägereinheiten, also privat, kirchlich wie auch kommunal. Und ähm, da sind es die klassischen Themen, einmal kaufmännische Prozesse, Leistungsprozesse in der Pflege und Leistungsprozesse in der Medizin. Da kommt es zu viel Verschwendung, da kommt es dazu, dass es sehr viele Prozesse gibt, die einfach Personal erfordern, dass man eigentlich, wenn man ihn optimieren würde, diesen Prozess überhaupt nicht braucht. Da kommt es aber auch ähm, zu Fragestellungen, die heute, also so in den letzten ein, zwei Jahren sehr aktuell sind, nämlich, wie kann ich eigentlich digitale Instrumente, digitale Anwendungen ins Krankenhaus integrieren, um Personal, ich möchte jetzt nicht sagen zu sparen, aber aber weniger Personal zu brauchen. Denn es ist ja nicht so, dass es zu viel Personal gibt und man baut ab, sondern es gibt ja vor allen Dingen in der Pflege sehr viel Mangel, in der Medizin eher weniger, aber ähm, auch. Das heißt, die Anknüpfungspunkte sind eigentlich Prozessuale im Krankenhaus ja, und damit auch die Schnittstellen vor dem Krankenhaus. Das heißt, wenn der Patient durch eine Arztpraxis eingewiesen wird oder auch danach in der Anschlussheilbehandlung. Da gibt es äh, massive Optimierungsbedarfe. Ähm, was auch ein Thema ist, aber in den letzten Jahren weniger relevant wurde, sind so klassische kaufmännische Themen, ganz althergebrachte wie Liquidität, äh, Liquiditätsplanung, auch ähm, gv orientierte Vorgehen, wenn man in der Sanierungsphase steckt und so etwas, aber. Ich glaube, dieser Transformationsprozess, der auch durch die Digitalisierung vorangetrieben wird, der zeigt sich in den Krankenhäusern gerade immens. Man ist etwas weniger darauf vorbereitet. Ich glaube auch, weil weniger Affinität zu dem Thema Digitalisierung besteht als in anderen Branchen.
0: Aber ähm, da setzen wir auch an. Prozessual ist so das Stichwort. Jetzt ja. hört man ja gerade in unserer Bevölkerung immer gerne den Spruch, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann werde ich erst richtig krank. Und es gab ja auch viele, viele Skandale in den letzten Jahrzehnten, wo man gehört hat von irgendwelchen irgendwelchen unnötigen Hüft-OPs, äh, um, um Geld zu machen, äh, um äh, irgendwie noch mehr äh, ja, sich auch selbst finanzieren zu können, weil ja natürlich auch der Kostendruck immens ist. Ähm, wie, wie akut ist das Problem aus deiner Erfahrung tatsächlich? Oder ist es äh, nur eine schöne PR-Story gewesen, die, die da auch immer wieder mal durch die Gazetten getrieben wurde? Was tatsächlich ein großes Problem ist, ist das Problem der Hygiene. Da bin ich
1: zwar kein Experte, aber das, was ich so weiß und was ich mitbekomme, muss man schon sagen, dass uns da andere, auch europäische Länder mit ihren Standards voraus sind. Gerade wenn man nach Nordeuropa schaut, auch in die Benelux-Länder. Das würde ich mal separiert betrachten, weil das ist ein Qualitätsmanagement-Thema. Um, äh, andere Themen ähm, wie zu viel Behandlung, äh, unnötige Behandlungen, das gibt es auf jeden Fall. Das muss man ungeschönt so sagen. Ähm, die Berichte der gesetzlichen Krankenversicherungen, die mögen vielleicht etwas übertrieben erscheinen, weil die natürlich auch, auch aus eigenem Interesse ähm, sagen, das ist zu viel. Aber letzten Endes ist da schon ein wahrer Kern dahinter. Es ist äh, erstaunlich, was wir pro 1000 Einwohner an Mehrleistungen erbringen, zum Beispiel äh, OPs nach unklarem Bauchschmerz, wenn dann einfach mal der Blinddaum entfernt wird oder Mandeloperationen oder Knie- und Hüftgelenke, auch ähm, bis vor einigen Jahren noch leichte Wirbelsäulen-OPs, wo man gesagt hat, ein kleiner Bandscheibenvorfall und eigentlich schon klar war, dass eine konservative, also nicht operative Behandlung mindestens genauso erfolgsversprechend ist, wahrscheinlich besser, nur vielleicht ein bisschen länger dauert. Ja. Ähm, da stecken nicht selten ökonomische Interessen dahinter. Also ein Klassiker war bis vor zwei Jahren ähm, auch das Thema Beatmungsstunden, dass man auf Intensivstationen Patienten länger beatmet hat als nötig, weil weil das halt Geld gebracht hat. Ja, und dann noch zwei Stunden drangelassen, weil dann die Uhr für den nächsten Tag wieder das Ticken anfing und man eben abrechnen konnte. Das hat sich ein bisschen geändert, das muss man schon sagen, dass die entsprechenden Kommissionen in Deutschland, die für die Fallpauschalen, die für die Vergütung da sind, zuständig sind, reagieren. Man hat beim Bereich der Beatmung dann zum Beispiel gesagt, okay, dann ist es nicht die Beatmung, sondern dann ist es eine komplexe Schmerzbehandlung, so dass wir diese eine Indikation Beatmung sozusagen eliminieren und es muss ein insgesamt schwer behandelbarer Patienten sein, damit es attraktiv ist, ökonomisch. Ja. Also man reagiert da, allerdings äh, gibt es viele Felder, die immer noch einladen. Es gibt Fehlanreize im
0: System auf jeden Fall und ähm, die gilt es zu beheben, auf jeden Fall. Jetzt sind ja diese Entwicklungen vor allem dadurch entstanden, dass ja der Kostendruck einfach immens hoch wird und dass natürlich auch die, die Kassen tendenziell eher weniger zahlen, als sie gezahlt haben in der Vergangenheit. Wie, wie steht es denn um unser Gesundheitssystem an sich, gerade in Deutschland, wenn wir die, die gesetzlichen Krankenkassen und dieses ganze Sozialversicherungssystem drumherum ansehen? Ist das noch zukunfts-, zukunftsfähig oder müssen wir da irgendwann uns mal Gedanken drüber machen, wie wir das neu? Neu, äh, aufsetzen können, damit es auch für die nächsten Generationen noch funktionieren kann. Also
1: zunächst mal muss man sagen, die Berichterstattung über unser Gesundheitswesen und Sozialwesen ist mir insgesamt zu negativ. Das ist jetzt eine subjektive Einschätzung von mir, aber man muss ganz klar sagen, wir haben eine ein Deutige, ein eindeutig sehr, sehr hohes Qualitätsniveau in Deutschland, mit das höchste in der Welt, was die Medizin anbelangt. Das sollte man nicht schlecht reden. Unser Personal ist hervorragend ausgebildet in der Pflege wie in der Medizin. Das gibt keinen Grund zur Klage. Die gesetzlichen Krankenversicherungen, ich möchte nicht sagen, sie schwimmen im Geld, aber sie haben erhebliche Reserven. Im Rahmen des demografischen Wandels die nächsten 10, 15 Jahre werden die sicherlich abschmelzen. Es wird sicherlich auch mal Finanzierungsthemen geben, die man diskutieren muss. Aber auch da sind wir gut aufgestellt. Das andere ist ein normativer Ansatz, von dem ich sage, ich persönlich, das ist auch wichtig, wir sind eine solidarische Gesellschaft, wir sind solidarisch aufgestellt. Und wenn man über Themen redet, wie, wie zum Beispiel festes Grundeinkommen oder oder so etwas, ja, dann ist das ein wichtiger Bestandteil zu sagen, wir verhalten uns auch im Sozialwesen solidarisch und ähm, so etwas wie ähm, eben die die Querfinanzierung ist auf jeden Fall angedacht und gewollt. Das finde ich auch gut, so sollten wir uns auch beibehalten. Daran wird das System nicht scheitern. Jetzt wieder bezogen auf die Krankenhäuser ähm, und, und überhaupt die medizinische Versorgung ist es so, dass wir im stationären Bereich eine dramatische Überversorgung in Deutschland haben. Wir haben einige Regionen mit viel zu vielen Krankenhäusern und vor allem viel zu vielen Krankenhausbetten. Insbesondere die Ballungsräume sind da betroffen. Rhein-Ruhr-Gegend, Ruhrgebiet, Städte wie Köln, auch Düsseldorf. Berlin wächst sehr stark. Da wird es durch das Wachstum etwas abgefedert. Aber letztlich ist es da auch so. Wir haben auch in Städten wie München eine Überversorgung. Großraum Frankfurt, Wiesbaden, Mainz hat viel zu viele Krankenhäuser. Das wird man jetzt dort vielleicht anders sehen. Aber de facto kommt da der Wettbewerbsdruck her und daher dann auch der Kostendruck. Heißt, hätten wir in Deutschland die Krankenhäuser, die wir wirklich bräuchten für die stationäre Versorgung, ist meine These, haben wir weder ein Fachkräftemangel in der Pflege, noch ein Fachkräftemangel in der Medizin, noch haben wir ein zu großes Kostenthema. Der Strukturwandel, der kann nur zentral nicht gesteuert werden, weil wir haben eine Bundesgesetzgebung für ähm, zum Beispiel die Kostenträger. Wir haben eine Landesgesetzgebung für die Fördermittel, da sind die Länder zuständig. Und die meisten Krankenhäuser gehören einzelnen Landkreisen, Städten oder Kirchengemeinden oder Bistümern. Sprich, ähm, das zentral ist, als gesamtes System zu steuern, ist enorm schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Und da ist das größere Problem. Wenn man da einen Weg finden würde, zu sagen, es gelingt uns zentral, das System zu reformieren, dann werden wir am Ende der Reform keine Probleme mehr haben. Insofern, mir wird ein
0: bisschen zu schlecht über das System geredet, ähm, aber es ist schwer, es zu verändern. Jetzt sprichst du gerade von der tendenziellen Überversorgung, von der Anzahl an Betten her in den Ballungsräumen. Wie sieht es denn in ländlichen Regionen aus? Äh, haben wir da genug Versorgung oder? Gibt es da Herausforderungen? Unterschiedlich. Wenn wir in Regionen schauen wie Nördliches
1: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, gibt es auf jeden Fall eine Unterversorgung. Ich gebe zu, es ist sehr viele Jahre her, dass wir das gemacht haben, aber ich zitiere immer wieder ganz gern eine Studie, die es gibt zur Frage ähm, der Erreichbarkeit von Fachärzten in Mecklenburg-Vorpommern. Und das hat man in Zusammenhang gesetzt mit der Frage, sind die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? Und da kam heraus, dass es etliche Postleitzahlenbereiche in Mecklenburg-Vorpommern gab, wo es einem Patienten nicht möglich gewesen wäre, an einem Tag mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu einem Arzt zu fahren und am gleichen Tag wieder wieder zurückzukommen. Da kann man schon von der Unterversorgung sprechen, klar. Aber auch da würde ich jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, denn gerade das, was wir über die Digitalisierung, über die Bereitstellung von auch medizinischen Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten im Internet erleben können, wenn wir gewisse bürokratische Hürden abbauen, ist immens. Und gerade die, die ländlichen Regionen werden davon profitieren. Da kann man aber noch ein anderes Beispiel nennen, das ganz aktuell ist. Wir hatten nicht den aktuellen, aber ein Vorgängergesundheits Minister in Berlin, der sich auch damit gerühmt hat, dass er gesagt hat, Digitalisierung, Digitalisierung im Gesundheitswesen, der aber auch äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass zum Beispiel der Versandhandel, Online-Versandhandel von Medikamenten unterbunden wird. Das widerspricht sich natürlich total, weil gerade in ländlichen Regionen können die Menschen davon massiv profitieren, wenn egal ob Amazon oder ein anderer Logistiker ihnen innerhalb kürzester Zeit Medikamente bringen kann, weil es vor Ort keine Apotheke mehr gibt. Und das kann man weiterdenken. Wir haben immer noch überwiegend Fernbehandlungsverbot. Das heißt, Online-Sprechstunden etc. sind nicht erlaubt in Deutschland. Das lockert sich gerade im Moment, zugegeben, aber natürlich auch viel zu langsam, wenn man
0: überlegt, welche Möglichkeiten es da gibt. Wo, woher kommt die Angst vor solchen Angeboten?
1: Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob es eine Angst vor den Angeboten ist. Mein Eindruck ist immer, dass wir gerade im Gesundheitswesen sehr ständebehaftet denken. Also, das ist mehr der Kampf um, Besitz, um Besitzstände einzelner Berufsgruppen im Gesundheitswesen, die Angst davor haben, sich verändern zu müssen. Das sind auch die Apotheker, wobei seltsamerweise, wenn ich Einzelapotheker spreche, dann sind die immer sehr, sehr offen für das Thema. Es ist, glaube ich, eher Verbände getrieben, trifft aber auf Ärzte auch zu, die natürlich ähm, auch ein bisschen Sorge davor haben, dass das System sich in einer Art, eine Art und Weise verändert, dass das Berufsbild des Arztes ein ganz anderes wird, mit dem sie dann vielleicht nicht mehr zurechtkommen oder ähm, von dem sie sagen, das ist eigentlich nicht das, wofür ich gerne Arzt geworden bin. Das ist jetzt ein Pauschalurteil, das trifft sich auf gar keinen Fall auf alle Ärzte zu, aber es ist eher Berufsstände getrieben. Denn technisch, das wissen wir auch aus anderen Branchen, das wissen wir auch übrigens aus anderen Ländern, ist das überhaupt kein Problem. Viele Entwicklungsländer übrigens sind da sehr viel weiter als Deutschland, weil die aus der Not heraus mit Online-Medien arbeiten müssen,
0: weil es die Infrastruktur gar nicht gibt. Sprichst du gerade von von digitaler Diagnostik? Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren immer mal wieder spannende Visionen von technischen Geräten gesehen, die, glaube ich, auch langsam aber sicher durchaus nah an der Realität sind, mit denen man eine Selbstdiagnose sehr gut und äh, wohl auch recht professionell machen kann. Äh, wie, wie stehst du zu solchen Technologien oder siehst du sowas als realistisch an für die nächsten kommenden Jahre oder sind wir da noch weit davon entfernt? Nee, im Gegenteil. Ich glaube,
1: wir könnten jetzt schon viel mehr machen ich glaube nicht, dass wir am Anfang der Entwicklung stehen, im, im Großen gedacht schon, aber äh, was, was Algorithmen, künstliche Intelligenzen etc. heute schon im Gesundheitswesen können, ist äh, wirklich enorm. Und wenn man sich damit ein bisschen befasst, übrigens insbesondere auch, was in Deutschland entwickelt wurde, ähm, dann kann man sich eigentlich nur die Frage stellen, warum machen wir es noch nicht? Äh, die habe ich für mich jetzt auch noch nicht so beantwortet, aber ich glaube, wenn wir den Mut haben, äh, in die Richtung etwas äh, forscher voranzugehen, können wir sehr schnell sehr viel schon machen, sowohl in der Selbstdiagnostik als auch in der Selbstbehandlung. Das heißt nicht, dass der Arzt eliminiert wird, aber äh, dass der Patient oder der potenzielle Patient einfach in der Lage ist, selber schon Dinge zu machen, die er auch übrigens ohne Digitalisierung, ähm, ja, vielleicht machen könnte, aber auf einem viel, viel schlechteren Niveau. Wir müssen nur die aktuelle Apple Watch nehmen mit dem Einzeiler-EKG. Das ist natürlich kein EKG, wie man es in der Hochleistungsmedizin, in der Praxis oder in einem Krankenhaus hat. Aber es kann einfach Hinweise geben, dass dem Patienten sagt, oh, könnte sein, dass nichts ist, aber vielleicht ist doch etwas und jetzt gehen wir lieber zum Arzt. Also auch hier im Bereich der Prävention und damit letztlich ja in der Verbesserung der Lebensqualität der Leute ist schon sehr, sehr viel möglich. Da muss man auch noch ein bisschen lernen, aber ich denke da immer so an die 90er Jahre zurück. Da habe ich studiert und da kamen die Handys so auf, die ersten, ja, so, so die ersten Ericsson- und Siemens-Knochen, die da, da so in der Tasche waren. Und da gab es auch eine enorme Ablehnung in großen Teilen der Bevölkerung zum Thema Mobilfunk. Und das hat sich im Laufe der Jahre auch geändert, spätestens mit dem Smartphone. Ich glaube, wenn sichtbar wird, was möglich ist, dann werden die Leute es auch anwenden und dann hat man da auch gute Chancen,
0: auch Lücken in der heutigen medizinischen Versorgung zu schließen. Jetzt sind ja auch Ärzte gerade in der Diagnostik nicht unbedingt unfehlbar. Ähm, natürlich könnte jetzt und wird eine künstliche Intelligenz hier in der Lage sein, zu unterstützen und vielleicht den ein oder die ein oder andere Fehlerquelle einfach aufgrund von Daten und von äh, gelernten Erfahrungswerten und in der Kombination mit der Expertise des menschlichen Arztes äh, vielleicht vieles, vieles äh, ausmerzen können? Ist da bei den Ärzten dieses Bewusstsein schon da oder sträuben die sich noch ein bisschen dagegen, mit Maschinen zusammenzuarbeiten in der Diagnostik? Nee, im Gegenteil. Ich glaube, die sind mit einer
1: sehr, sehr hohen Affinität an dem Thema dran, es auch anzuwenden. Ich glaube, den meisten Ärzten ist wichtig und ich würde auch sagen richtigerweise wichtig, dass der Arzt mit eingebunden ist. Das, die Vorstellung, den Arzt zu ersetzen, durch eine künstliche Intelligenz, von der sind wir ganz, ganz weit weg. Aber als Unterstützung im Vorfeld ohne Arzt oder bei der Behandlung dann mit Arzt oder Arzt begleitend, da sind sehr, sehr viele Ärzte offen. Und das müssen nicht unbedingt die Jüngeren sein übrigens. Ich habe neulich erst einen Workshop geleitet mit Chefärzten des großen Krankenhauses. Da waren eigentlich diejenigen, die so relativ nah am Rentenalter waren, diejenigen, die genauso hohe Affinität gezeigt haben wie die ganz Jungen. All right. <laughs> Das waren eher so diejenigen der mittleren Altersgruppe, die die höhere Unsicherheit haben. Worauf muss ich mich jetzt die nächsten 20 Jahre noch einstellen in meinem Berufsleben? Aber eine Abneigung gibt es da nicht. Aber die Ärzte sind sich in Teilen noch nicht wirklich bewusst, was auf sie zukommt. Und welche Leistungen eines Arztes heute schon ersetzt werden. Und dem müssen sie sich noch öffnen. Da gibt es einige Fachbereiche heute schon. Zum Beispiel in der Dermatologie, wo künstliche Intelligenzen per Bild schon Diagnosen erstellen können mit einer geringeren Fehlerquote als das Ärzte im Durchschnitt machen. Ja. Wobei man da man muss vielleicht dazu sagen, Ärzte sollte man da nicht zu schlecht reden. Es gibt so Zahlen, die unterscheiden sich ein bisschen, aber man sagt immer so Pi mal Daumen, 85 Prozent der Diagnosen in der Arztpraxis sind richtig. Ähm, Künstliche Intelligenzen zeigen teilweise, dass sie ähm,
0: bei über 90 Prozent liegen. Aber wie gesagt, sehr, sehr stark indikationsabhängig. Gilt auf gar keinen Fall für jede Fachrichtung. Jetzt arbeitet ihr seit einigen Jahren eher ja auch mit, mit Startups in dem Bereich zusammen. Äh, was ist denn neben den Technologien zur Unterstützung der Diagnostik äh, noch ein spannendes Feld für neue Technologien aus deiner Sicht? Was, was tut sich da gerade?
1: Diagnostik ist schon ein ganz großes Thema, muss man sagen. Ähm, auch weil hier im Bereich der Gensequenzierung sehr viel passiert. Ähm, dann bei der Auswertung künstliche Intelligenzen, Datenbanken hinzugezogen, werden können, um Diagnosen zu erstellen. Ich hatte neulich den Fall, dass für einen Patienten eine Diagnose erstellt werden konnte mit solchen Mitteln, die der Arzt nicht erstellen konnte, was man dem Arzt nicht vorwerfen kann, weil diese Krankheit bisher nur viermal weltweit registriert war. Das kann der Arzt überhaupt nicht wissen. Das darf man ihm auch nie vorwerfen. Aber die künstliche Intelligenz und die Datenbank kann es eben wissen. Und äh, dem Patienten hilft es letztlich dann, wenn es darum geht, ähm, die richtige Behandlung äh, in die Wege zu leiten.
0: Also Diagnostik ist ein ganz großes Thema. Daneben gibt es ja aber auch ganz viele Apps, die gerade zum Beispiel in der Kommunikation zwischen Arzt, zwischen Pfleger und Patienten äh, unterstützen sollen, die auch, ich habe jetzt gerade erst äh, von einem anderen, übrigens 484 Advisory Board mit Mitglied, der hat gerade eine App gelauncht äh, rund um das Thema Kommunikation zwischen Eltern, Kindern und und Großeltern, die vielleicht schon ein bisschen pflegebedürftig sind, aber nicht ins Altersheim möchten, aber halt einfach irgendwie da eine Kommunikationsschnittstelle brauchen. Was was siehst du da sonst noch an, an spannenden Konzepten, die gerade neben der Diagnostik entstehen? Das Monitoring ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, damit auch die Kommunikation. Patienten oder überhaupt Menschen,
1: die heute in dem Heim gepflegt werden, die können viel länger, viel besser zu Hause gepflegt werden durch Telemonitoring. Das ist fast schon ein bisschen alt hergebrachter Begriff, äh, weil man ihn schon lang verwendet, aber die Möglichkeiten werden dazu natürlich immer besser. Und ähm, da passiert tatsächlich sehr viel. Überhaupt muss man sagen, wenn wir über Medizin der Zukunft sprechen, und da würde ich die Pflege auf jeden Fall mit einbeziehen, natürlich, dann ähm, muss uns ganz klar sein, ohne Mobile Devices für den Endverbraucher, sprich ohne unser Smartphone, ohne unser Tablet, wird es nicht gehen. Ähm, alles, was wir uns vorstellen, geht in die Richtung von Apps, die der Patient, die der Angehörige steuern muss, die er bedienen können muss. Ähm, und alles, was man sich vorstellen kann in der Medizin und der Pflege, ist eigentlich auch zumindest in Zukunft sicher möglich, darüber abzubilden. Monitoring ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema der Patienten-Compliance ist ganz wichtig. Das heißt zum Beispiel Medikamenteneinnahme zu steuern. Nicht mehr nur, wie man das heute hat. Man hat eine App und dann blinkt mal eine Erinnerung auf und dann ist es aber der App total egal, ob man das Medikament genommen hat oder nicht, sondern dass es das wirklich darüber auch gesteuert wird. Bis hin zu der Möglichkeit, die Dosierung der Medikamente mit einem vielleicht sogar 3D-Drucker zu Hause, wenn wir mal so weit denken, selber in die, in die Hand zu nehmen. Sprich, der Art Arzt sieht, was der Patient braucht, er gibt ein, was zu tun ist und über eine Schnittstelle wird in einem 3 d drucker an den Patienten zu Hause das Medikament genau in der Dosierung und Größe gedruckt, wie er es braucht. Das ist jetzt zugegebenermaßen wirklich noch Zukunftsmusik, aber die technischen Möglichkeiten dazu gibt es. Warum soll man nicht in die Richtung denken? Ja, alle, die irgendwie disruptiv etwas verändert haben, auch im Gesundheitswesen, haben genau über diesen Tellerrand hinaus gesehen und ich denke, ähm, da wird viel passieren. Also Kommunikation, Monitoring, ähm, Patientencompliance, aber ich möchte da gar nicht nicht aufhören. Ich möchte die Liste eigentlich auch nicht fortführen, weil sie ist letztlich unendlich. Wir sehen in anderen Branchen ähm, und da muss man gar nicht ins Kommerzielle gehen, auch in unseren Anwendungen, die uns einfach Spaß machen auf den Smart Devices, was alles möglich
0: ist. Und ähm, das kann man fast eins zu eins aufs Gesundheitswesen übertragen. Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk in Richtung äh, ja, ich nenne es mal Hightech-Medizin. Wir hatten ja hier im Februar gerade den äh, Professor Dr. Newton Howard auf der Bühne bei unserem 48 Forward Festival und er hat erzählt von einem Chip, den man ins Gehirn einpflanzen kann, um äh, zum Beispiel die Symptome von Parkinson äh, ja, zu deaktivieren. Ähm, wie weit sind wir denn von solchen ähm, Technologien äh, noch entfernt, die uns ja so ein bisschen zu Supermenschen machen, wie es Harari beschrieben hat in, in seinem Buch, ähm, die uns quasi helfen können, durch Chips, durch ähnliche Geschichten unsere entweder Krankheiten oder Symptome von Krankheiten zu beheben äh, oder aber unsere Fähigkeiten einfach zu erweitern. Also gerade wenn man
1: an diesen Vortrag denkt äh, von der letzten 48 Forward sehen wir eigentlich, dass wir schon sehr nah dran sind. Parkinson ist eine Krankheit, die beschäftigt uns sehr. Äh, ich glaube auch äh, alle, die auch im Angehörigen Kreis nicht davon betroffen sind, einfach weil es so präsent ist und weil es immer als eine Krankheit galt, die äh, unheilbar ist. Ähnliches erleben wir im Bereich der Alzheimer-Medizin. Da gibt es immer wieder mal Rückschläge, aber wenn man in der Forschung, aber wenn man ähm, das mal so über einen längeren Zeitraum sich anschaut, äh, gibt es auch da eindeutig Zeichen, dass man sagen kann, so in den nächsten 15 Jahren wird es, sehr, sehr gute Möglichkeiten geben, diese Krankheit gut im Griff zu haben, dank der Forschung, dank der Hightech-Medizin. Es gibt sicherlich Felder, da ist das nicht so. Man man ist immer noch ganz am Anfang im Bereich der ALS-Behandlung und so weiter. Ja, Krebsbehandlung oder Diagnose schreitet massiv voran, aber wir erleben leider immer wieder, dass es auch da noch ein weiter Weg ist, um zu sagen, wir haben den Krebs besiegt. Aber insgesamt eine tolle Entwicklung, eine, die Mut macht, eine, die zeigt, was möglich ist, technisch, mit ich sage mal Hard Devices, wie wir es gesehen haben auf der 48 Forward, aber auch im Bereich sonstiger medizinischer Forschung, gerade bei der Medikamentenforschung, da wird unglaublich viel passieren. Insgesamt
0: eine Entwicklung, die Mut macht, wenn man wenn man das sich anschaut. Das heißt, es ist keine Science-Fiction mehr, sondern es ist eine Geschichte, die wir zu unseren Lebzeiten durchaus noch erleben werden und da deutliche Veränderungen erleben werden, die, die unsere Lebensqualität am Ende des Tages verbessern werden.
1: Auf jeden Fall, weil man auch sieht, dass die Entwicklungszyklen in der Forschung immer kürzer werden. Das heißt, wir schreiten immer schneller voran in dem, was möglich ist. Allein wenn man sich Möglichkeiten der Herzoperation vor 20 Jahren anschaut, was jetzt wirklich nicht lang her ist, das äh, äh, vergleicht man mit heute, dann ist man heute eigentlich in einer anderen Welt. Ja, Und da kann man schon viele Krankheiten heranziehen und Möglichkeiten, die man hat. Durch die Gensequenzierung wird nochmal viel möglich sein. Aber insgesamt keine Science Fiction, auf gar keinen Fall. Etwas, was wir auf jeden Fall in unserem Leben noch erleben. Und das kann ich eigentlich für fast alle sagen, die vielleicht zuhören, weil wir werden schon in ganz,
0: ganz wenigen Jahren dramatische Fortschritte bei großen, auch chronischen Krankheiten erleben können. Das heißt, wir bleiben gespannt dabei und äh, werden natürlich auch das ein oder andere Thema im Herbst diskutieren, wenn wir unseren 48 Forward Health Day hier in München veranstalten werden ähm, und, und sind gespannt, was, was passieren wird. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Sehr gern.